0: Buenas, 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 colegas zamoranos, familia zamorana y amigos. Hoy viernes 15 de octubre del 2021 y arrancamos con otro episodio de nuestro Samo Podcast, un lugar para fomentar el panamericanismo y la hermandad zamorana. Dentro del staff de entrevistadores de hoy tenemos a los colegas Andrea Palazuelos, alias Nino96 de Bolivia, y a su servidor José Rodolfo Abascal alias Carepa94 de Guatemala y hoy tenemos el gusto de presentarles como invitada especial a la colega Dina Fernández originaria de la ciudad de Tegucigalpa, Honduras alias Winnie de la clase Éxodo 2002 actualmente es la directora general de Protein Nutrition Solutions en Archer Daniels Midland, más conocida como ADM, una de las mayores compañías del agronegocio a nivel mundial, líder en el procesamiento y comercialización de granos, además de ingredientes e insumos, entre muchos más. Dina cuenta con más de 11 años de experiencia en investigación y desarrollo de proteínas vegetales. Se graduó de Zamorano del Programa de Ingeniería de Alimentos, tiene un máster en Food Science y Human Nutrition de la Universidad de Illinois at Urbana-Champaign y una especialización en Management de la Universidad de Notre Dame en Estados Unidos. Actualmente, Lidera todas las iniciativas innovadoras de proteínas alternativas a nivel global para ADM y lidera a su vez todas las colaboraciones técnicas con importantes compañías de bebidas y alimentos para desarrollar soluciones exitosas que sean sostenibles, nutritivas y que se puedan reproducir a gran escala en el mercado de proteínas alternativas con múltiples publicaciones en este tema e innumerables aportes en revistas científicas en las áreas de ciencia de alimentos, proteínas de plantas y nuevas alternativas para lácteos y cárnicos. Una Zamorana de casta, señores, y todo un orgullo zamorano. Y como siempre decimos, el objetivo es que charlemos un rato entre colegas y amigos de la forma más cómoda y podamos conocerte más como persona, cómo ha sido tu vida dentro y fuera de Zamorano desde tus inicios hasta la actualidad. Así que Dina, bienvenida a nuestro Samo Podcast. ¿Cómo estás sí, muchas hoy? Muchas
1: gracias. <risa> gracias por la invitación.
0: ¿Por dónde te encontrás hoy? Contanos.
1: Pues eh, estoy, estoy bueno, trabajando hoy desde mi casa con, con este, esta nueva modalidad de trabajo por el COVID. Eh, puedo trabajar algunos días de casa, pero estamos aquí cerca de la oficina en, en Illinois. Eh, trabajo en Archer Daniel Smithland Company, como ya lo, como lo expresaste. Y es un, un gusto estar aquí con ustedes.
0: En, en puro Chicago estás tú, ¿verdad?
1: Sí, cerca de Chicago. Sí. Ok. Ok, Dina, qué gusto
2: tenerte acá en nuestro Samo Podcast. Eh, como te comentaba antes, siempre nos gusta conocer de colegas que están eh, por el mundo haciendo grandes cosas. Y eh, en varias conversaciones eh, ha salido el tema de lo que es proteína vegetal. Y eh, pues yo, yo sabía que teníamos una colega zamorana que era experta en ese tema y por eso eh, quise contactarte para que uno para conocerte a ti como persona y otro para conocer tu trayectoria profesional y que nos eh, cuentes, nos expliques un poquito eh, sobre lo que es la proteína vegetal, tal vez clarificar algunos mitos y leyendas que eh, hay por ahí, pero qué gusto tenerte. Y, y Entonces, siempre nos gusta conocer a nuestro invitado desde sus inicios y quisiéramos que nos cuentes pues, eh, dónde naciste y
1: qué recuerdos tienes de, de tu niñez. Gracias, Andrea. Pues, um, como Rodo lo comentó, yo soy de Tegucigalpa, yo nací y crecí en Tegucigalpa. Eh, vengo de una familia muy linda, muy unida. Eh, con, tengo, tengo dos hermanas eh, y, y mis papás todavía y mis hermanas todavía viven en Tegucigalpa. Eh, solo yo soy zamorana en mi, en mi casa y eh, mi hermana menor es médico y la hermana de Hermana de medio eh, trabaja en finanzas, es emprendedora. Eh, y mis papás, pues, están retirados, me han cuidado con nietos felices en Teucilalpa. Y, y, y en, los últimos, en los últimos años, pues, lastimosamente no he tenido mucho, mucha chance de, de ir para Honduras por el problema de COVID, pero, pero ya pronto voy a ir este año.
2: Y, eh, Dina, nos, nos comentabas que, que tu nombre eh, de la escuela es uh, Winnie, eh, pero estuviste en
1: el mismo colegio que, que Verónica, o...? No, no, es más, yo conocí a Verónica en Zamorano, eh, pero eh, me pusieron el nombre Winnie porque yo creo que físicamente me parecía un poco a ella y porque dicen que yo caminaba igualito a Verónica.
0: O sea, tenían el mismo pasito tum-tum.
1: Exactamente.
0: <risa> Lina, y, y re, eh, ahí sí que, recordando un poco tu niñez, eh, ¿cómo, ¿cómo fue esa niñez? ¿Tenés algunos recuerdos así bonitos que resaltan de esa etapa de tu vida? Pues, mi, mi niñez fue una
1: niñez muy feliz, muy muy sencilla, eh, eh, una, una niñez dedicada, o sea, ir a la escuela, eh, fui una persona, una niña muy deportiva desde siempre empecé a, a jugar básquetbol desde el tercer año de escuela primaria hasta mi último año en Zamorano eh, siempre jugué mucho básquetbol, recuerdo eh, muy feliz mis hermanas y yo, ya saben lo que algunos de ustedes han de saber que es crecer con dos hermanas de, con una edad muy similar, es súper divertido y uno pasa peleando pero también también pasa como viviendo con amigos ¿no? eh, fue, fue muy buena eh, mi niñez de vez en cuando a la playa, visitar a los abuelos muy, muy sencilla y muy normal y feliz mi niñez
0: ¿tus abuelos vivían en el norte de, de Honduras? ¿o dónde?
1: yo tenía a, abuelos eh, mis abuelos paternos son de Santa Bárbara
0: ah super. ¿verdad?
1: Mi, mi papá viene de una familia capitalera de Santa Bárbara y mi mamá, eh, mis abuelos maternos viven en el norte de Francisco Morazán, en, en Cedros. Entonces me quedaba más cerca, como a tres horas de Pensilvania, ir a visitar a mis abuelos maternos. Claro.
2: Eh, dime, nos mencionas que tú eres la única zamorana de tu familia y entonces, ¿cómo, cómo se te ocurrió, en qué momento de, de tu juventud se te ocurrió ir a Zamorano? ¿Cómo
1: fue esa parte que, que te enteraste de la escuela? Sí, es, es una historia muy interesante porque yo nunca conocí a Zamorano antes de llegar a Zamorano y no tenía a nadie en mi familia de Zamorano. Y cuando yo eh, terminé el, la escuela, decidí irme a estudiar Ingeniería Civil a la Universidad Autónoma de Honduras y yo estaba en mi primer año de la Universidad Autónoma de Honduras
2: y me recuerdo
1: muy bien cuando la oportunidad de San Borano tocó la puerta, eh, iba con mi papá en el carro, mi papá me, me dijo a la universidad, y en, en la radio, el HRN, la Radio Popular de Honduras, eh, salió un anuncio de hacer examen de admisión de San Borano, y mi papá me dijo, ¿Qué niño, ¿por qué no probaste? Y yo dije, probemos. Eh, y mi papá se fue a, a buscar un qué de qué de se trataba el examen de admisión, y en la, en la semana siguiente era el examen y me llevó, hice el examen. Interesantemente, cuando yo salí del examen, yo sentía como que me había ido súper bien. Claro, yo estaba en clases en la universidad, de casi todo lo que se trataba el examen de admisión, entonces, sentí que me había ido bien. Y, y un mes después, me llegó una carta, me acuerdo muy bien el día de mi cumpleaños, eh, un 16 de septiembre, del profesor Aurelio Revilla, que en ese, en ese entonces era director de admisiones y decía la carta de que yo había sido admitida a Zamorano y que, y que me estaban dando una beca completa de la Corporación Suiza para el Desarrollo por tres años. ¡Guau! Wow. En ese momento... ¿Y tú, de dónde es quería... esta carta? <risa> ¡Ah, de ese examen querías! <risa> entonces, en ese momento yo decidí que ya no quería ser ingeniera civil y que yo me iba a ir a Zamorano a vivir en enero.
2: Ajá, pero tenías claro, eh, o sea, ese cambio ¿Cu cuando viste el, escuchaste en la radio, viste el panfleto, o sea, dijiste, ah, entiendo. Empezaste
0: a investigar de qué será esto.
1: O sea, yo sabía lo que era Zamorano, que era una escuela de agricultura, que te graduabas de ingeniero, y yo realmente quería ser ingeniera, ¿verdad? Yo no quería ser abogada, yo no quería ser licenciada, yo quería ser ingeniera, claro. y por eso me estaba en ingeniería civil. Pero uno de los grandes motivantes para irme a San es porque yo sabía que en cuatro años iba a terminar. Yo claro.
0: Dije, y, sí y la, o sí.
1: Sí o sí. Y, y luego la, era una, una universidad prestigiosa, muy reconocida. Y en la Universidad Nacional no sabía si con todos los problemas políticos, socioeconómicos de Honduras iba a terminar realmente en cuatro años. Yo quería mm. ser independiente, quería ser ingeniera y quería eh, ya salir lo antes posible. Sí. Yeah. O
2: sea, no tenías nada que perder, fuiste a dar el examen, te salió la beca completa y... Exacto. ¿qué ¿Y qué y luego, hiciste? Ajá.
1: Y luego, interesante porque eh, terminé mi, mis clases de la universidad, las terminé en noviembre y en enero me fui, el, creo el 4 de enero de 1999, agarré mi maleta y me fui para Zamorano sin saber absolutamente nada de la refugiada, porque no, no sabía que era, nadie nunca me dijo. Eh, y llegué bien, pero bien nueva, ¿verdad? <risa> <risa> bien
2: inocente. ¿Y? ¿Y entonces cómo fue esa tu, tu llegada? ¿Qué recuerdas del primer día? ¿Quién te Conociste,
0: los, los juntaron antes de irse a todos los que iban a entrar, o, porque hacían unas como que reuniones de orientación
1: o... No llegamos, creo que nos, nos hacían llegar una semana antes que todos los estudiantes para la semana de orientación. Uh -huh. pues, mi papá me fue a dejar, mi, mi, mis padres me fueron a dejar y, y ya quedas ahí, ¿no? Haciendo la fila en la OCE, ¿no? uh -huh. que se llamaba Oficina no sé qué decía de servicio a estudiantes. Servicios de Estudiantes. ¿sí? Y hasta ahí todo bien. Luego me mandaron a traer mis uniformes a la. A la um, se llama La Bodega, y ahí me di cuenta que algo estaba de diferente, porque encontré un par de reclutonas y me dijeron un par de cosas, y yo las quedé viendo así como, ya estas qué le pasa? ¿Verdad? <risa> y, y entonces me dice, me acuerdo de la mamotina 02, eh, mi reclutona de la colonia Hondureña, y me dice, ¿cuál es tu nombre? Y yo digo, Nina, ¿verdad que no sabes nada de la reclutada? Y yo, no, ¿qué es eso? Uh -huh. Y me dice, ya vas a aprender, me dice.
0: <risa> yo te voy a enseñar.
1: Yo te voy a enseñar. Y luego yo me fui a mi dormitorio con mis, mis burros y mis pantalones, de ¿verdad? En la mano, el uniforme y todo lo que te daban en la bodega. Y llego a mi dormitorio y estaban todas mis colegas de primer año hablando de la recluteada y lo que era. Y, y luego yo empecé así como, en serio, yo no te puedo creer. Y, y, y te decían, mejor escondete. <risas> ah, y, y bueno, ya, ya caché, ¿verdad? Y, y, en un día ya, ya, ya te diste cuenta cómo era la cosa. Y ya ibas al comedor con nervios, así como hay que me van a mandar a hacer. Pero uno aprende rápido, ¿verdad?
0: Creo que la, la presión ahí de toda la, la gente cuando uno acaba de entrar, ¿verdad? Te hace así como que hay que hacerle, hay que hacerle, porque ya, ya va a pasar esto
1: sí, sí. La pres cuando, cuando te decían, es que si no haces caso, vas a ser eterna, y yo digo, "¿Qué es eterno eh, esto es y esto y no querés ser eterna y dije, okay, bueno, vamos a ver, vamos a ver qué hace todo el mundo, y ahí vamos a adaptarnos y pues, se aprende rápido y yo creo que en primer año al principio te cuesta un poco, especialmente para gente como yo, que no tenía ni idea de qué, de qué se trataba, el, el sistema, eh, pero pero aprendes y te
2: adaptas. ¿Y qué fue lo que te sorprendió ya estando en, en, en la escuela? O sea, ¿qué, qué, ¿qué cosas recuerdas de que sí sí eh, fueron una novedad?
0: O cuando ves ti. todos los diferentes hablados y ya. Claro, eh, el panamericanismo, ¿verdad?
1: Es, es algo que te sorprende porque... Tienes que convivir con gente con muchos, como tú dices, hasta el español es un poquito diferente en cada país, eh, tus, tus hábitos, tu forma, tu comida, eh, claro. la forma en que te expresas y te manejas con, con otras personas. Mi, mi marido era ecuatoriana eh, la Chiva 02, me asignaron a ella eh, y, y nos llevamos, también que vivimos cuatro años, Entonces, yo Ajá. nunca cambié de marido. Uh -huh. eh, con el mismo marido de los cuatro años, ecuatoriana, y otra de mis grandes amigas, la que acordas de los dos, era salvadoreña, eh, hicimos clic, y el panamericanismo, realmente que yo, yo lo llegué a apreciar muchísimo.
2: Buenísimo. ¿Y qué, eh, qué tal te fue en las, en las clases? ¿Qué, ¿Qué clases te gustaban durante los tres años? ¿Cuál?
1: Pues, pues yo no tuve problemas con las clases, realmente después de un año de la universidad, primer año fue super fácil para mí creo que tuve un buen pre Zamorano <ríe> eh, y las clases que, que yo llegué a querer muchísimo eh, y una de las clases que marcó mi vida profesional fue la química de alimentos, hasta el día de hoy yo la uso todos los días. ¿Quién te dio eh, esa clase? Me dio la doctora Gladys de Flores. La ah. esposa, a la esposa del Chino Flores. Del Chino Flores. Uh -huh. eh, ella me dio clase de química de alimentos, análisis de alimentos. Esa es, esa es una clase que yo hasta el día de hoy uso todos los días. Uh -huh. eh, y yo creo que me marcó mucho para elegir qué quería seguir estudiando también. ¿verdad? Me gustaban algunas otras. Eh, me gustaba mucho la clase de Audelo, aunque yo no estudié desarrollo. Me gustaba mucho todo esto eh, de la parte ambiental. Eh, me gustó mucho eh, la clase de marketing, que también eh, te ayuda, ¿no? A, a entender un poco la industria de alimentos. Eh, creo que estas son
2: unas de las que más, más, más me gustaron. Uh -huh. Dime, ustedes son la primera clase 4x4, ¿no? Entonces, sí tenían la oportunidad de estar dos años y decidir a, a cuál de las cuatro carreras escoger. Sí, sí. sí
1: este, ¿Cómo fue nosotros? esa
0: transición? Contanos.
1: <risa> fue interesante, muy interesante, porque la, la clase 4x4, cuatro cuatro, la, la primera clase, fue ese periodo de cambio y transición de los tres años a los cuatro, ¿verdad? Eh, muchas cosas cambiaron en, en tema académico y en tema de aprender haciendo. Eh, les contaba que, que uno de los grandes challenges que teníamos con la reclutada también era que no, nos tocó ir a los módulos con nuestros reclutones porque la escuela tenía que modificar tres años de aprender haciendo a solo dos años ¿no? y luego que nosotros nos enfocáramos solo en, en el aprender haciendo de la carrera los últimos dos ¿no? entonces nos tocó ir a maquinaria nos tocó ir a riegos nos tocó ir a, a ordeño con nuestros reclutones
2: y que pues ya se
1: imaginarán o sea teníamos o sea ustedes usted
0: les sacaban el chance a los reclutones. ustedes
1: hacían todo el trabajo
0: <risa> ellos se llevaban las la as. <risa>
1: No, bueno, no, no les podías hacer el trabajo, pero no te podías, no te la podías peinar porque los reclutones te hacían paste, ¿verdad? Sí, pues. O estaban viéndote o, o, o te recluteaban, ¿no? Entonces claro. era como el, est el estrés de encima de que me recluté en el comedor y en el dormitorio, ahora en el trabajo también. Tenía sus pros y sus contras, eh, yo creo que... Eras el de la recluteada, pero también hacías como mejores lazos con, con, con tus reclutones, ¿verdad? Los conocías un poquito más. Al final eh, yo creo que, que la interacción para algunos era muy buena y para otras, pero un poquito más pesada, pero funcionó. funcionó pero pero eso era bueno
0: porque normalmente cuando eran los 3 años, ¿verdad? Las clases así alternas, ¿verdad? Como o sea, te llevabas primero con los de tercero. Entonces, y siempre Ajá. había ese esa desconexión con los reclutones, ¿verdad? Y sí, si seguías sí. avanzando, lo mismo, entonces... Eh. Sí, sí.
1: Fue un periodo interesante. Eh, lo, lo que les decía es que a veces sentíamos como que nos traían entre ceja y ceja, ¿verdad? Los nuevos, el, el nuevo programa, los protegidos, los... Eh, todos claro. cambio cambios traen incertidumbre
2: y trae una diferente percepción y nos tocó, nos tocó pasarla. Sí, pues sí, nadie creía en el 4x4. O sea, fue uno de los momentos uh, drásticos, creo, en los cambios de la escuela y, y algunos sí dudaban de, de que sea lo mejor para la escuela. O
0: sí, sí, ahí está. estaba Revía de rector, ¿verdad o no? No,
1: Revía era profesor. Por cierto, el profesor Revía fue mi asesor de tesis uh, ah, en sí, la sí, carrera bueno. de industria. Eh, después de que yo me gradué, el profesor Rey ya llegó a ser decano acá. En, en, en mi tiempo era rector el doctor Andrews eh, y el decano era el doctor Flores. Sí, pues.
0: Sí, porque después estuvo el chino también de rector, creo yo. Eh,
1: no, no recuerdo bien. Yo, yo recuerdo que después del doctor Andrews, eh, el rector, eh, vino otro rector. Eh, ...de Estados Unidos... Uh -huh. y, ...y luego otro... Rector ...de Estados
0: Unidos... No, ...no creo que haya sido rector nunca... pero ...tal vez interino... ...ya... ...y, y cómo... ...contarnos ahí en los módulos... ...cómo te iba, porque a ese trabajo... ...así fuerte... ...no estabas acostumbrada... <risa> ...era sorpresa, así la sacada... ...de jugo, pues... ...aparte de, lo, de los reclutones... ...pero cómo eran los... Los módulos de trabajo, alguno que te es en especial?
1: Sí, eh, sí definitivamente no, no venía de una familia que directamente trabajara en agricultura, pero sí estaba muy familiarizada con la agricultura, ¿no? con mis abuelos, con algunos tíos. No le tenía miedo al trabajo de campo, eh, aunque nunca había hecho mucho. Pero, pero siempre fui muy luchona y no me gustaba que me taliaras de peine nunca, entonces le echaba ganas. ¿Cuál te sí, gustaba? ¿Cuál módulo te gustaba? Mira, a mí me encantaba, eh, de los primeros dos años, a mí, eh, a mí me encanta el ganado, me, me encantan las vacas, que eh, a lo mejor es algo de lo que nunca me voy a dedicar específicamente, eh, pero es algo que a mí me gustaba. Yo preferiría trabajar con, con ganado que, que trabajar sí. en cultivos extensivos, por ejemplo. Uh -huh. eh,
2: Especialmente ganado cárnico, no creo que nunca te dediques a eso. <risa>
1: No, bueno, después hablamos de lo que me dedico ahorita, pero eh, me gustaba mucho la parte de ganado cárnico. Una de mis anécdotas interesantes eh, eh, en un módulo fue en, en, el, en el módulo, el módulo de, de sanidad vegetal, ¿verdad? Que, que era uno de los más duros ¿verdad? en la parte de cultivos y nos tocó, nos tocaba. Eh, trabajar después de un gran día de lluvia y el lobo por todos lados y teníamos que aplicar herbicida en una plantación, no recuerdo de qué, y, y me, yo era la única mujer en el módulo y, y nos tocaba aplicar con una estacionaria y estaban todos con una mascarilla, ¿no? y un calor claro. sí, terrible, pues. el lobo en todos lados con las botas que se te estaban grabando y me decían los de mi módulo, dime, ¿estás bien? Y yo así como, sí, démosle, otra línea, démosle. Y yo ya no aguantaba, pero le seguía dando otra línea. Y a la siguiente línea, si no estás bien, nos paramos. le decía mi, varios de mi módulo y yo le decía, no, no, sigamos. Porque yo no quería ser la que se paraba, ¿no? Bien. Al final ya no pude. Digo, que agarré la mascarilla y se la tiré unas piezas al, al, al falsacroyo creo yo. Y, y luego dijeron, ok, vamos a tener un break porque está haciendo mucho calor. Y cuando veo a la derecha todo mi módulo tirado, con las máscaras quitadas, y me decían, ¿por qué no te parabas? <risa> Entonces ellos no querían pararse primero, querían nadie, que la mujer fuera la que, la que <risa> se sí, paraba pues. primero. Y me estaban va de preguntar que si me sentían que, mm. que nos paráramos, y yo decía, no, démosle otra. Eh, mm fue muy interesante, nunca se me va a olvidar que me decían mis colegas que todos queríamos que te pagaras <risa> al final al final pues hicimos pero... breaks y terminamos Ajá. el trabajo pero nunca se me va a olvidar eso porque yo, yo sé la que, que... la que más
2: aguantó
0: es que, ese, es que ese, ese módulo de sanidad vegetal era duro ese fue mi primer módulo en la escuela y me acuerdo que eh, este calidonio estaba de instructor y viene y nos lleva a eh, eh, aplicar, eh, no sé si insecticida, así contra, de la mosca blanca en la papa. ¿sí? Y era aquella cosa que, eh, aquellas bombas de motor, ¿verdad? No sé si te acordás. Uh -huh. Y decía él, bueno, uno solo descansaba cuando ibas a recargar la bomba. ¿sí? Y entonces viene el, así como a los dos días y se idea él la cuestión de que iba a llevar dos bombas extras para tenerlas ya cargadas y que solo solo llegaras a dejarla vacía y agarrar Entonces, no parabas en toda la mañana, ¿eh? cuando terminabas aquel overol,
2: pero que destilaba sudor. ¿no? ¿Qué tal los módulos de lácteos, cárnicos? Eh, Ahí sentiste que, que sí, te empezaba a gustar más la, la industria de alimentos o cómo decidiste ya hacer el, el, la, la industria de alimentos tú? Yo, yo...
1: En segundo año tuvimos una clase que se llamaba, se llama Industria de Alimentos, que la, me la dio la doctora Claudia García, recuerdo. Y a, la doctora Claudia García fue la direct, primera directora de la carrera de la industria de alimentos en Zamorano, que por cierto, para mi clase fue una persona muy importante, porque realmente inspiró a toda mi clase. Nosotros la, la mirábamos como, como, como una persona a seguir, un líder. Ella era una excelente catedrática. Y ella nos dio esa clase y yo agarré mucho interés por eso y dije, sí, a mí me gusta la industria de alimentos. Y cuando llegué a la carrera de agroindustria, me, me di cuenta que no me había equivocado, realmente me, me gustó y hasta el día de hoy a eso me dedico, ¿verdad? Eh, la, los módulos de lácteos y cárnicos, eh, pues, eran uno de los dos, de las dos plantas o uno de los tantos aprenderes haciendo, que, donde aprendes realmente haciendo y aprendes mucho, ¿verdad? Eh, y pues son las dos industrias de alimentos que, que, de las que más se habla hoy en día también. Sí.
2: Eh, dime, ¿y en qué fue tu tesis?
1: Pues mi tesis la hice en la planta de lácteos, la hice con el profesor Revilla, recuerdo que yo lo hice en la planta de lácteos, pero no era un producto lácteo, era un producto eh, como una gelatina vegetal, siempre con lo vegetal, pero que se podía producir en una planta de lácteos y usé muchas gomas vegetales para poder darle la textura como de una gelatina que no era gelatina yeah. um, como
2: un Ot snack desde ahí empezabas con los ah, ingredientes alternativos
1: y sí,
2: ya yeah. entonces un dale, dale.
0: no, no, pero esa esa gelatina era como para aumentarle la textura decís
1: Sí, porque la, la, la proteína de, de la gelatina ¿verdad? Eh, es, es sumamente funcional y es sumamente gelificante. Entonces, estábamos buscando gomas vegetales que tuvieran esa misma textura eh, y que pudieran reemplazar al colágeno que tiene eh, la gelatina y poder hacer un snack que, que no era de gelatina, pero que, que podría usar eh, ingredientes alternativos para mejorar la textura.
2: ¿Y cómo, cómo te fue en eso? ¿O sea, ¿En qué resultó la, la tesis? ¿Fue exitosa?
1: ¿Alguien siguió a partir de ahí? O? No, la verdad, eh, mi tesis se quedó ahí en, en un prototipo, en una idea interesante, eh, pero lo, lo bueno es que fui la primera que presentó la tesis de mi clase y, y yo terminé un poco rápido mi tesis. O sea, yo en agosto ya había, terminado, había presentado tesis y, y yo creo que gracias a eso eh, o el trabajo, no sé, me ofrecieron trabajo en Zamorano y me dijeron que, que trabajaran en el laboratorio de química de alimentos, entonces yo antes de graduarme en Zamorano yo ya había conseguido trabajo en la escuela, así que, que tuve mucha suerte. ¿verdad? Ah, buenísimo. Gracias a Dios es que... no, no he sido desempleada desde de mi graduación.
2: Te cuento, eh, te cuento que yo pues eh, estuve en la segunda clase de la carrera de ingeniería de alimentos. La doctora García también fue mi asesora de, de tesis, Tuvo, tuve la suerte de, de tenerla ella. Y mi tesis, eh, estamos hablando del 99, imagínate que fue en eh, edul, edulcorantes no calóricos. Yo, yo probé este stevia, eh, creo que el otro era igual y... No me acuerdo, había un, un tercero, pero ese era en el 99 cuando todavía el, pues los edulcorantes todavía no se comercializaban al nivel que ahora están. Ya, y, y
1: sí, en ADM también hay muchos, uh, un negocio enorme, todavía más grande que el la, de las proteínas.
0: Ana, pero, pero increíble todas las tesis que han de haber ahí en Zamorano de de oportunidades, de proyectos y negocios, ¿verdad? Ya comprobados, corroborados, ahí durmiendo el sueño de los justos, ¿no?
2: Sí, yo, yo, yo creo que sí. hay buenas. Es que me acuerdo un grupo, eh, estábamos en un grupo en la parte de desarrollo de productos que hicimos unos, um, eh, eran como unas baleadas eh, congeladas. Eh, catrachitas, me acuerdo que se llamaba pero eh, igual que estoy hablando del año 99 y eso es algo que ahora es bastante común aquí en Estados Unidos, ¿no? Encontrar eh, taquitos o ese tipo de productos congelados, entonces
1: yo creo que eh, sí hay, hay buenas tesis que, que se hicieron. Sí, es, es impresionante yo, yo, yo tuve la oportunidad después de graduarme de trabajar en San y también ayudar a asesorar algunas tesis y ahí hay una cantidad de ideas, eh, a veces eh, las ideas no llega desde el momento indicado. Yo creo que hay muchas ideas que hace tiempo se producieron, que llegaron muy temprano a, sí. al mercado, sí. que si las vas y las sacas ahorita, este es el momento en que este el mercado las podría, las podría comercializar con, con éxito.
0: Hay que, Pero... pedir un, hay que pedir un listado de todo lo que han hecho ahí para ir sí, sí. <risa> viendo oportunidades de negocio, ¿no? <risa> Bueno, ¿y cuánto sí. tiempo estuviste trabajando ahí en la escuela? O sea, ese año mismo terminaste en agosto la tesis. Sí, terminé en agosto, me
1: gradué en
0: diciembre. En de diciembre. 10? ¿Y estabas te quedaste trabajando en la escuela o...?
1: o? Eh, empecé
0: en enero del siguiente año. Ok. Ajá. Ah, ¿empezaste después de graduada?
1: Después de graduada, sí. Yo, yo no trabajé durante graduada, sino que después de graduada, en, con mi programa no, no era como con tía, que tenías una opción como de estudio trabajo, creo, y ¿no? mi, mi programa ya no se podía. Eh, así que terminé que mi, mi, mi año, en el 2002, después de la graduación, vacaciones en diciembre, y en enero ya volví, pero como empleado y trabajé, trabajé en el laboratorio de química de alimentos y ayudé a dar ciertas clases, análisis de alimentos, eh, Ayudé a la carrera de la industria a formar el, el, el laboratorio de evaluación sensorial, ¿verdad? Di la clase de evaluación sensorial, eh, también había una clase que ya no existe que se llamaba procesamiento de productos no comestibles. El profesor se fue y el doctor espinal me dijo, Dina, usted recibe esta clase, usted la tiene que dar. ¿Cuál era, dices? El procesamiento de productos no comestibles. Oh, o productos agroindustriales, no comestibles. Uh -huh. Uh -huh. Eh, el procesamiento del hule, la madera y, y cosas que no eran alimentos. Había una, una clase. Ah, bueno. La del profesor Luis Serna.
0: Buenísimo. Y Buen luego
1: traté y traté. Mi, mi, mi objetivo era venir a Estados Unidos a seguir estudiando. Y la idea era trabajar dos años, pero me quedé cinco. Wow. Entonces, Solo regresando
0: un poquito al momento de la graduación, ¿verdad? Porque ese ajá. momento es como que especial para todos, ¿verdad? Sí. Cuando llegas a ese momento, ¿cómo lo podrías describir eh, tu familia eh, ahí compartiendo contigo y cómo es ese... Pues, pues la graduación eh, es como un, un
1: sentimiento medio agridulce, ¿verdad? Y estás muy feliz de que llegaste a la meta, de que te graduaste desde cuatro años. También estás un poco triste de que ya no vas a volver a ver a, a mucha gente, ¿no? Yo, yo no volví a ver a mi marido, ¿verdad? Después de casi 20 años. Eh, de, de una gran amistad. Pues, depende de dónde te lleva la vida. Y tú, tú, tú sabes que ya no vas a volver a ver a mucha gente. Eh, yo, yo siento que yo estaba, estaba contenta, más contenta que triste. Yo estaba lista para un cambio. Yo, yo quería ya salir y trabajar ah, mi familia es sumamente feliz, por supuesto, eh, yo era la mayor, la primera que se graduaba eh, de mis hermanas. U una historia interesante es que eh, mi mamá, que trabajó 35 años en el sistema educativo en, en Perú Alfa ella, bueno, por, tú sabes, por cuidar hijos y por lo que sea, ella dejó su carrera universitaria hace muchos años y ella la retomó mientras yo estaba en Zamorano y ella y yo nos grabamos la misma semana. Wow. Ella, sí, ella se, se graduó de, de su, de su posgrado en educación el, en, en Uquigalco y yo me graduaba de Zamorano entonces es, es algo interesante porque nosotros celebramos dos, dos grabaciones y dos títulos al mismo
0: tiempo o sea en la misma semana la mamá y, y la hija
1: sí, sí, exacto había fiesta Pero, en la casa Celebramos, eh, celebramos, mi familia es muy, muy parrandera, le encanta, nos encanta hacer reuniones familiares, bailar, comer, y reunirnos sea, en familia, eh, sí, hicimos una, una, reunión, una celebración. Lo fiesta. parrandero viene de
0: <ríe> Santa Bárbara, ¿o de dónde?
1: <ríe> no sé, no sé dónde viene, pero sí, sí, nos encanta hacer fiestas y reuniones familiares, y yo creo que es una de las cosas que, que te
0: llenan. Qué ¿no? eh, ¿Y, y, ¿Y tus hermanas qué decían en ese momento?
1: Pues mis hermanas estaban estudiando en la universidad las dos. Eh, no, ellas muy contentas conmigo y ellas pues el reto de terminar como yo y, y seguir quitándoles un peso de encima a mis papás, ¿verdad? <risa> <risa> ¿Y qué estudiaron luego ellas? Pues mi hermana menor es médico. Ella estudió medicina, o sea, estudió ocho años de medicina eh, y, y mi, mi hermana Carolina estudió administración de empresas y también un postgrado en, en negocios, entonces ella, ella, es de bancos y de, negocios, uh -huh. de, de, de Pero bien de, aplicadas la, las tres Sí, sí, gracias a Dios las tres, bien graduadas y, y, y a, creo que mi hermana se graduó un año después que yo y la, y la médico sí se graduó como tres Años antes
0: de pero toda tu familia en Honduras, ¿verdad? ¿O al, alguna de tus hermanas aquí también en Estados Unidos? No, ellas están en Tegucigalpa. Tegucigalpa, ok.
2: Entonces, Dina, quisiste trabajar dos años en la escuela, pero terminaste trabajando cinco años. Cinco años.
1: Eh, yo, yo, yo quería venirme a Estados Unidos porque los estudios de posgrado que, que a mí me interesaban estaban en Estados Unidos. ¿Ya tenías el inglés y todo? No y esa yo creo que fue el problema por el cual el, esa eh, era la, la piedrita más. en el zapato <risa> <risa> esa y que antes antes no no es como ahora que la escuela ha hecho un, un trabajo excepcional ayudando a los graduados a venirse de pasantías Estados sí, Unidos antes no existían eh, eh, más mi clase, era poco era bien poquito uh -huh. mi clase fue la primera con que empezaron las pasantías y, y yo recuerdo que de mi clase solo salieron fuera de Zamorano creo que seis Ajá y ninguno en Estados Unidos. Eh, había uno en Guatemala, había uno en de Costa Rica, había alguien en México, pero nadie en Estados Unidos. Uh -huh. y, y eso también, esas pasantías a Estados Unidos le han abierto las puertas un poco más rápido a los graduados para seguir estudiando. Yo, yo no tuve eso, entonces eh, yo tampoco estudié en una escuela bilingüe, yo, yo autodidacta con el inglés, el TOEFL y y eso tal vez me atrasó un poco de venirme a estudiar, pero al final lo logré. Uh -huh.
2: Sí, lo, lo bueno es que tampoco es que estabas quieta, ¿no? Seguías eh, aprendiendo, dando clases, o sea, estuviste activa ese, ese tiempo hasta que llegue el momento ideal, pero lo, lo que comentas, esas oportunidades de salir no no habían en el, en el 99, que, que yo estuve en cuarto año cuando tú estabas en, en primer año, eh, yo me, me tuve que quedar en la escuela a trabajar, eh, trabajar un poco con la doctora García para que cuando se presente una oportunidad de lo que le decían service training en ese tiempo había una oficina eh, que, o sea que yo esté más cerca de esa información para poder tomar la oportunidad y en la, lo que es materia de, de industria de alimentos eran contadas, de hecho no había nada yo... yo mi, mi, mi pasantía o ese mi service training fue con eh, una fábrica de quesos, entre comillas, prácticamente era un granjero con unas cuantas vacas que hacía quesos pero, o sea, cero, cero ciencia ahí, entonces ese es el que yo tomé, pero eh, gracias a, a Dios, como dices, han hecho un trabajo excelente en ir consiguiendo más lugares para que los estudiantes vayan a, a tener esa práctica
1: Sí, claro. Yo, yo creo que esas pasantillas que ahora tienen los estudiantes son, son valiosísimos y, y que la escuela haya decidido eliminar o dedicar un, un trimestre a que ellos salgan y tengan sí. este exposure, ¿verdad?, a la industria o a, un, a una universidad, te abre muchísimas puertas. Um, ya, ¿Cómo, ¿Cómo fue en tu caso?
2: ¿Cómo, ¿Cómo fue entonces? ¿Cómo conseguiste salir a tener esa experiencia? O, o Pero, que igual
1: va. que tu caso, como, como tu, tu mismo caso de quedarse en la escuela para tener ese exposure y tener toda esa información de oportunidades que podían salir. En mi caso, yo como era parte del cuerpo docente eh, de, de la carrera de agroindustria, eh, conocía a muchos profesores de universidades de Estados Unidos que visitaban Zamorán. Y en una de esas tantas pláticas conocía a un profesor, se llama Carl, Carl Wayne Gardner. Y él me decía Dina, eh, ¿qué quieres hacer? Y yo le decía que yo quería ir a estudiar eh, una maestría y me dijo, yo, yo, te voy a, yo te voy a llevar a una pasantía y luego ahí a vos conseguir tu maestría. Y yo dije, vámonos, ¿no? Yeah, eh, yeah. Renuncié a Zamorano y, y me vine una pasantía de seis meses. Y en esa pasantía, aquí a la Universidad de Illinois, en esa pasantía yo tenía que pasar mi TOC, pasar mi GRE, aplicar a la universidad, buscar un profesor que me financiara la maestría mm. y lo hice. O sea, en seis, seis meses, gracias a Dios todo, todo se dio y en agosto yo empecé mi maestría. En el ah. 2004.
0: O sea, sacar fibra. 2008. Prácticamente, ¿verdad?
1: Sí, sí. Hay... Ahora, ahora la
0: pasantía es como un trabajo, eh, ¿o no? la universidad, ahora
1: sí. No? ¿Sí? sí, yo trabajaba eh, para un profesor, una profesora en un proyecto que era financiado por, por, eh, por el USDA, era un, un, un estudio científico que, que es en proteína de soya, por cierto. Ah, también, wow. Todo, todo, todo eran proteínas uh -huh. eh, y me lo financió este profesor Harvey Garner a la mitad y la mitad del USDA. Entonces, como yo empecé ese proyecto, eh, la, la profesora, por cierto, mexicana, el día de mi tía, eh, me dijo, Dina, ¿te querés quedar? Eh, yo te pago la mitad y el USDA te la mitad y vamos a buscar una empresa, que en este caso fue Monsanto, eh, pagó otra parte. Entonces, yo me financié mi maestría con ese proyecto. de ¿Y cuál, cuál era el proyecto? De, el,
2: el, proyecto el proyecto
1: era el análisis de un, una semilla mejorada de soya alta en, en una fracción que se llama beta betacombicin que Monsanto había desarrollado y, y estábamos tratando de entender cuáles son las propiedades nutricionales de ese cambio de las fracciones proteicas en la soya con esta nueva variedad. Entonces eh, me tocó desarrollar un, unas bebidas de esa leche y yo hice un estudio con humanos, con personas obesas eh, para entender si eh, las personas obesas tenían algunos cambios eh, a nivel nutricional y, y de salud con el consumo de, de esta leche de soya mejorada de Monsanto. ¿Y cuál fue la conclusión? Pues yo lo comparé contra, contra la leche de vaca, o sea, tenía tres grupos, tenía eh, tres grupos de personas obesas consumiendo leche por tres meses, eh, unos consumían leche normal de vaca, otros consumían leche de soya normal y otros consumían la leche mejorada de Monsanto. Eh, y pues vimos muchas mejoras en, en, el, en, el, en, en el impacto antiinflamatorio. Eh, parámetros antiinflamatorios fueron mucho mejores con las proteínas de soya eh, y también vimos un poquito de, de reducción de grasa muscular um, y algunos otros parámetros. Que eran beneficiosos comparando las leches de soya versus la leche eh, normal. ¿no? Sí, pues.
2: Uh -huh. O
0: sea, la presión y todas las cuestiones, ahí sí que...
1: Capacidad antioxidante, le claro. eh, el peso, eh, la grasa corporal eh, y también algunos parámetros que están relacionados a, a la salud intestinal gastrointestinal medíamos uh, la glucosa, cómo sube la glucosa en la mañana cuando consumís los dos o tres tipos de leche que le dábamos. Bueno, fue un estudio largo, un estudio que, que duró como un año y medio, eh, y, y publiqué tres papers de, de esa tesis. De de esa.
2: Uh -huh. Buenísimo. Y una vez eh, que, que te graduaste, ¿tuviste la oportunidad de hacer doctorado? ¿Querías o ya la tenías claro uh, que querías hacer a partir de ahí?
1: Sí, y, y fue, fue una, una decisión muy interesante porque mi asesora de tesis de maestría me decía que me quedara para el doctorado y, y yo tomé la decisión de irme para la industria. ¿no? Uh -huh. eh, yo, yo quería... Yo, yo no empecé tan temprano mi maestría, y yo ya quería ser profesional, ya quería ser productiva, y... Ya querías ganar bien. Ya quería ganar bien. <risa> ya no quería...
0: Otros cinco años ahí, tomando ya no, sopas.
1: Ya no querías Ruben. ramen. <risa> no, no, ya, yo ya tenía veintiún... Eh, ¿Cuántos años? Ya tenía 31 años. 30,
0: eh, pues. Y
1: entonces yo dije, otros cuatro años yo tomé la decisión de irme a la industria, ¿no? entonces eh, gracias a Dios creo que la decisión hasta ahora no me ha arrepentido, pero hoy en día si un estudiante me dice que, que está dudando de que se si quiera un doctorado, yo le diría que se a estudiar un doctorado porque el mercado ha cambiado mucho, hay mucha competitividad, hay mucha gente con doctorados, entonces eh, yo creo que en mi caso tomé la, la buena decisión porque me ha ido bien, al menos como yo he querido que me vaya, uh -huh. eh, pero sí, eh, es una decisión importante, porque que te diga tu doctor, tu profesor, te pago tu doctorado,
2: sí, pues, decir sí. que no
1: es, es, es uh -huh. una decisión interesante, pero yo sí no quería cuatro años más de uh -huh.
2: estudiante. <risa> y, y, y contanos ¿en, en qué momento ya se te da la oportunidad de entrar a la industria, o sea, estás como estudiante internacional, me imagino, ¿no?
1: Sí, estaba en la Universidad de Illinois como estudiante internacional, eh, cuando ya iba a terminar mi maestría yo empecé a buscar trabajo, eh, nuevamente mi asesora de tesis, la que me ofreció el doctorado, me dijo, bueno, si no querés, eh, yo conozco a alguien en ADM para que te haga una entrevista, y yo mandé mi currículum y me entrevistaron, y, y, al, y me ofrecieron un trabajo, entonces yo, yo me quedé. Ah, o sea, ahí. fue eh, rapidito que, o sea, ADM sí. fue tu primer trabajo. ADM fue mi primer trabajo, yo, yo me gradué en mayo eh, y en junio ya empecé, fue mi primer, junio primero, fue mi primer
2: día en ADM. Ajá. Y en, en ese tiempo, ellos tenían, era este
1: optional practical training, el que, sí. con el que empezaste, sí. Empecé con un optional practical training, y, y pues ADM en, en un año empezó a tramitar a mi visa de trabajo. Ah, buenísimo.
0: Ah, qué buenísimo. Y, y uh, bueno,
1: ahorita ya, ya, ya me dieron mi green card y ADM es todo. Ajá. Sí, pues eso es lo que hacen la, las
2: compañías, ¿no? O sea, se tienen que comprometer a, a darte el, el sponsorship eh, como estudiante o profesional internacional. Tienen que demostrar que tus habilidades superan a la de un profesional uh,
1: American.
2: americano y eh, tienen que justificar todo eso ante migración para eh, darte eh, pues la, la, la visa de trabajo y
1: el, la green card, todo eso para darte el sponsor, ¿no es cierto? Totalmente, sí. Eh, es todo un proceso. Eh, hay que tener mucha paciencia con todos estos procesos, pero... Eh, mi empresa contrata un bufete de abogados y, y realmente que ellos hacen todo por ti, sí. eh, tú tienes que probar toda la documentación y estar pendiente de ir a las citas y todo lo demás y, no, y, y, y pues después de, bueno este es mi año 11 con AM, entonces eh, va, vale, valió la pena, ¿verdad? Claro, no, yo te... Sí,
0: ¿Te Me pasar? imagino que las empresas dan, abren las oportunidades al principio y y en el interín, que ya evaluaron que el, el candidato, el desempeño es eh, muy bueno, ya es donde abren la oportunidad para esponsorarte para claro. todo.
1: Hay que, hay que tomar esto de las internships, eh, es, no parece tan importante, es importantísimo porque te abrís la puerta o, o empezás a conocer gente y hacer las conexiones que necesitas uh -huh. para que entiendan tus capacidades y para... Para que vean cuál es, cuál es tu forma de trabajo eh, y, y para convencer a alguien en, en que se meta a un rollo como, como este, que es un montón de trabajo, eso de, de hacer que una empresa te haga un sponsorship para que te quedes. Eh, pero sin, sin esa ventanita de, de un, un internship eh, es un poco difícil. Solo mandando un CV y leyendo un CV eh, es bien difícil que alguien, toma el riesgo de decir véngase quédese sí. um, así que ojalá todos tuviéramos un poquito más de oportunidades de ese tipo claro sí.
2: no, yo tuve la misma experiencia por medio de Nestlé Nestlé me me hizo sponsor el, la visa de trabajo luego la, la green card y pues súper agradecida con eso y qué bueno que lo que lo aprovechaste gracias este te acuerdas que te llamé el, el año pasado porque estaba con Impossible Foods. Bueno, sigo, sigo trabajando con
1: ellos. ¿Sigues sí, en Impossible?
2: Sí. Eh, ¿Qué haces en
1: Impossible? Eh, bueno,
2: trabajo con un... Um, eh, los represento a ellos con un copacker aquí en, en Los Ángeles. Por eso es de que empecé a trabajar con ellos eh, como contractor. Empecé a trabajar como consultora y pues uh -huh. fue, ese fue un proyecto grande que, que me salió. Y se volvió pues bastante grande.
1: Le vendemos millones de dólares en proteína a Impossible. ¿O por qué? Impossible Foods, de Impossible Burgers. Ah, le venden, le venden, le
2: sí, venden. Claro, sí, ellos son dejan.
0: los número uno.
2: Sí, claro, claro. Y toda la proteína que usan es de ADM. Wow, o sea que más, más les vale que sea de buena calidad. <risa>
0: Bueno, Dina, entonces arrancas tu vida profesional al full, ahí con ADM. ¿Cómo, ¿Cómo es eso? ¿En qué que nos pudieras contar ahí cómo fue tu trayectoria? ¿Cómo arrancaste? ¿Desde dónde? ¿Y cómo te fuiste ahí desempeñando? Claro. Mira, yo, yo tuve, yo,
1: yo no sé si es suerte, pero tuve la suerte de que me contrató eh, una persona que me, que me dio muchas oportunidades y que a lo mejor vio potencial en mí, eh, un señor americano, un super gurú de las proteínas del mundo, de la industria de las proteínas aquí en Estados Unidos, un señor que escribe libros sobre cómo producir proteínas. ¿Cómo eh, se llama? Se llama Ross Egbert, uh -huh. eh, él se, se retiró hace tres, tres años, ya te voy a contar, eh, y él me enseñó de todo, me, me, me enseñó a poner los pies en la tierra, de, de que el mundo de la universidad y el mundo del laboratorio de tu maestría o de tu doctorado es, 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 es teóricamente muy bonito pero pero él me puso los pies en la tierra luego está dijo, la realidad luego está la realidad <risa> esta es la industria así se hacen las uh -huh. cosas esto es importante esto no es importante esto es un, algo muy bonito para un paper esto es realmente lo que pasa en el industria ¿no? uh -huh. entonces aprendí millones con ese señor um, me, me cambió la perspectiva mucho Um, ¿Cómo y, se y, llamaba tu, tu posición inicial? En, pues pues en, yo empecé como un Protein Research Scientist, ahí. ¿verdad? Eh, era un Protein Scientist. Eh, y luego yo, de, después de un par de años, pasé a ser un Protein Specialist eh, y después eh, me hicieron un Protein Research Manager y, y yo ya tenía un par de empleados y pues hoy en día mi, mi jefe era el director de investigación de proteínas en, en ese entonces y él se retiró y, y yo me quedé en su puesto, ¿no? Uh -huh. eh, y ahora hoy yo soy la directora de investigación de proteínas. Eso eh, fue una transición, esto pasó en, en 11 años, no, no es claro. de la noche a la mañana. A, me, a medida
2: que ibas aprendiendo te daban más responsabilidad porque pues sabías cómo funcionaban las cosas, me imagino que, que aprendías eh, de cada una de las funciones y luego te daban más
1: responsabilidad. Eh, claro, gente. Sí, y yo, yo creo que una de las claves que me ayudó a, a ir explorando un poquito es mi insistencia de, de estar al lado de mi jefe, yo me sentaba enfrente de él escuchaba claro, todo lo que decía, eh, ya sabes, el este sistema americano de es que no tenés oficinas tan, tan privadas, ¿verdad? Entonces, sí. yo, eh, yo le, le pedía que por favor, si me daba proyectos, me quisiera entender cuál era el, 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 el negocio detrás de cada proyecto. O sea, yo, yo quería entender que, que cómo ADM iba a hacer dinero con este proyecto. Entonces, uh -huh. esa es una visión que no todos lo saben. Sí, es, tenemos, ¿no? A veces tenemos algunos investigadores que se dedican a, como ratita de laboratorio, como dicen algunos, a hacer el experimento, generar los datos, pasar los datos, hacer una hipótesis, crear una conclusión. Entonces yo trataba de ir un poquito más allá y, y hacer que mi jefe me hiciera entender cuál era el negocio detrás de ese experimento. Yes. Y, y yo le, le, siempre le insistía que yo, a mí me encantaba la investigación. Pero que yo quería entender el negocio y me llevaba, su, me llevaba como, como de. Como venía a
2: escuchar a sus ah, reuniones, ¿no? Ah, Entonces, eres, o sea, un excelente mentor para ti que te ha llevado de la mano,
1: pero tú también has mostrado el interés. Sí, yo, 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 yo se lo decía, yo, yo creo que hay mucha gente que no lo dice, pero yo, yo le. Cada vez que podía, cuando se podía, a veces me decían que no, eh, pero. Eh, le decía yo, yo quisiera ir a la reunión para entender por qué estamos haciendo esto. Entonces él me llevaba y al principio calladita, pero después vos vas generando tu propio, tus propias opiniones, y vas generando recomendaciones. Eh, cuando él no estaba, yo, le, yo me ofrecía a agarrar responsabilidades de él. Entonces cuando él se iba de vacaciones, yo tenía como plan B para la gente que quería ir que a ciertas reuniones. Entonces era un poquito de de tratar de ver dónde está la oportunidad y, y por supuesto que tenés colegas que también quieren lo mismo, ¿no? Entonces, eh, también estás compitiendo con otra gente al lado tuyo, la, la industria es súper competitiva.
2: Claro, porque no eres la única scientist, ¿no?
1: O sea, uh -huh. hay
2: varios que, que pueden uh, tener las mismas oportunidades también. Yo creo que depende
1: de, de cada quien, ¿no? De, de buscar... Claro, claro. Y pues a veces te le toca trabajar en equipo, muchas veces te, te toca trabajar en equipo, pero cuando te toca trabajar en algún proyecto individual, eh, tratar de sacar lo más que yo ¿no? sí. sí
2: Otra claro. cosa, Dina, creo que lo que es un factor eh, importante es de que creo que en estos 10 años realmente ha sido el boom de la proteína vegetal, ¿no? Creo que, que tu, tu crecimiento en la industria va de la mano con eh, el nacimiento de, de compañías que han empezado más formal con las um, hamburguesas de carne vegetal, leche de carne vegetal, o, o me equivoco. Leche,
0: leche vegetal.
2: Leche vegetal. Sí. Leche, vegetal.
1: Sí. leche de carne. Sí. Ya se me está enredando el tubo. Ah, un poco. ¿O, o ¿Qué, o qué sí. piensas, Dina? Sí, fíjate que es un poco diferente a lo que pasaba hace 10 años que empecé con ADM ahora, eh, y, y yo creo que uno, una de las claves ha sido tratar de escuchar qué pasa en el mercado, ¿verdad? Y, 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 y qué, qué, qué quieren los nuevos consumidores, eh, a lo mejor las proteínas de vegetales hace 10 años solo eran catalogadas como extensores para la industria cárnica, ¿verdad? O extensores para otros productos, hoy en día son considerados pues eh, el centro o, o, o el factor más importante para el desarrollo de ciertos productos, como los productos veganos, vegetarianos, lo que llaman análogos cárnicos, análogos lácteos. Eh, en los últimos cinco años, específicamente, el, el boom del mercado fresquitario eh, explotó en todo el mundo. ¿no? Y yo, yo se lo atribuyo a varios factores. Eh, el número uno es que la nueva generación ya tiene poder adquisitivo, ¿verdad? Y esta nueva generación creció. Recibo escuchando de que tenemos que consumir alimentos que son sostenibles, alimentos que son más nutricionales, alimentos con propósito, ¿no? Y, eh, y además la, salvar el planeta. y Salvar el planeta, eh, ayudar a las nuevas generaciones, etc. Entonces, las proteínas vegetales tienen una historia muy buena, muy buena desde el punto de vista de sostenibilidad, desde el punto de vista de nutrición, desde el punto de vista de la diversidad de la dieta, ¿verdad? tenemos una población creciente que tenemos que alimentar y, y para eso tenemos que hacer uso eficiente de los recursos naturales y, y las proteínas vegetales son una forma eh, muy eficiente de producir proteínas en, en, en un, en una, uh, con, con pocos recursos ¿no? eh, con los datos pues no quiero tirarles el tubo pero eh, <risa> La, hay muchos datos que producir una tonelada de proteína vegetal eh, puede reducir el uso de agua, de energía, reducir las emisiones de, de gas en invernadero eh, y también haces mejor uso de la tierra, ¿verdad? Por, por tonelada de, de proteína vegetal versus proteína animal. Esto no significa que, nos, que la industria de, de las proteínas vegetales quiera demonizar. A la carne o a los lácteos. Eliminar okay. por completo. Por supuesto, el mundo no va a dejar de comer carne, ¿verdad? Nos gusta la carne, a mí, yo no soy vegana, ¿verdad? Eh, el mundo no va a dejar de comer eh, lácteos. Pero, pero creo que el mercado está exigiendo cambios, está exigiendo más diversidad, está exigiendo más opciones y, y hoy en día vemos a los monstruos de la industria cárnica invirtiendo en compañías de productos vegetarianos y de, de carnes alternativas. ¿Por qué? Porque ya vieron que las nuevas generaciones quieren opciones y están dispuestos a pagar más por ellos. ¿verdad? Entonces, yo creo que es una cuestión de oportunidades, eh, es, es un, una industria donde se puede innovar un montón y, y pues, gracias a Dios yo he tenido la oportunidad de, de, de trabajar en una empresa que por más de 65 años ha trabajado con proteínas vegetales pero, pero en estos últimos cinco años ha sido una explosión en ¿no? un
2: ¿Y la tendencia es la misma eh, aquí en Estados Unidos, en Europa? ¿Cómo, cómo es diferente? Eh, ¿Y en Latinoamérica? ¿Qué, ¿Qué nos podrías decir de eso? La,
1: el, el, la, el crecimiento de, de la demanda por productos de origen vegetal y de los plant-based foods, de los análogos cárnicos, lácteos, etc., es en todos lados, en algunas regiones más que otras yo diría que la más activa es el mercado europeo ¿verdad? Número uno, y, y eh, Estados Unidos y, y Asia también están muy activos es más, el potencial de Asia es enorme mucho más que el mercado europeo porque ahí hay mucha población, ¿verdad? Eh, y, y la, el mercado latinoamericano está creciendo probablemente un poquito más lento en, en temas de, de mercado transitariano pero ustedes ya ven a Marfric en Brasil sacando eh, hamburguesas vegetarianas y, y vemos a un Sigma en México también eh, sacando
0: análogos cánicos. Si sí, estaba, estaba viendo yo unas estadísticas, ¿verdad? Por ejemplo, decía que en Europa, de dos años para acá, el consumo de. o el incremento de veganos eh, ha sido del 400%. ¿no? Y. Y también que la industria, por ejemplo, de plant-based meat, ¿verdad? Se proyecta para el 2024, ¿verdad? En 8 mil millones de dólares, ¿verdad? Y ese, pero, y ese, lo que hablabas tú del contra la ganadería, ¿verdad? Porque siempre está el, el pero. Pero, el, que, por ejemplo, si nos vamos a las bebidas, ¿verdad? De plant-based... El, el crecimiento es exponencial, ¿verdad?, de bebidas de, de leche eh, plant-based, ¿verdad? Uh -huh. Alternativas. Y, y, alternativas, y decía que, que, por, que dentro de dos años, ¿verdad?, ese mercado de bebidas de plant-based, milk, ¿verdad?, va a ser aproximadamente de 25 mil millones de dólares, ¿verdad?, ese mercado. Uh -huh. Pero aquí viene la otra parte, que el consumo de leche... De, de vaca ¿eh? se pudiera decir eh, se proyecta para el año entrante una disminución del 22% entonces como que la gente está cambiando sus, eh,
2: hábitos.
0: sus hábitos verdad y la sí. vez pasada escuchaba yo no sé si escuchado la empresa esta de Ripple que, ¿Ripple, Foods? ¿Sí? Ripple Foods que producen leche de arveja ¿eh? decía el presidente de la compañía que que en Estados Unidos eh, el 38% de, de los consumidores, eh, pues el 38% de la población, consumen productos plant-based, ¿verdad? Se inclinan por los productos plant-based y que esto sigue en aumento. Entonces, si lo miramos desde un punto como industria, es, es un crecimiento exponencial que se proyecta hacia el futuro. ¿no?
1: Claro. Y, y tienes toda la razón muy buenos datos por cierto y es la razón por la cual mi compañía por ejemplo ADM está duplicando su capacidad de producción en proteínas vegetales porque no nos damos abasto con la demanda y, y, y no solo es eh, en, en, en la, las hamburguesas ¿no? vegetarianas, estamos hablando de de, de Chicken Nuggets, estamos hablando de chorizos, estamos hablando de toppings para pizza, estamos hablando de bebidas, yogurts, helados, leche, que helados, helado. uh -huh. estamos hablando de barras nutricionales, o sea, es una gama de productos. Y, y, y sin mencionar que el mercado de la nutrición deportiva también está cambiando un poquito su percepción de, de solo consumir eh, suero de leche a un poquito otras opciones como plant-based. Y, y, y no es solo para los veganos, ¿verdad? Uh -huh. El potencial es para el, el máximo potencial es los flexitarianos, ¿no? Uh -huh. qué es ese de... término?
2: Eh, a ver, explícanos, uh, Dina, ¿qué significa flexitarianos? Bueno,
1: eh, eh, un poquito de historia: eh, el, esta ola famosa flexitariana viene.
0: Bueno colegas hemos llegado al final de la primera parte de la entrevista con Dina Fernández. Los invitamos muy cordialmente a que no se pierdan la segunda parte de esta interesantísima entrevista donde Dina nos seguirá contando a detalle todas las oportunidades y desafíos que se vienen al futuro respecto a las Protein Plant Based Products. Así que señores, no se lo pierdan y hasta la próxima.